0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. И, конечно же, в центре внимания у нас сами тосока Там много встреч, переговоров. Ну, в центре внимания, понятно, Владимир Путин, Дональд Трамп, которые уже провели встречу. Еще предстоят переговоры с Эрдоганом, с Ангелой Меркель. С Ангелой Меркель, кстати, Владимир Путин уже переговорил, как говорят, на коротке. Была небольшая беседа. Только что вот была встреча с Эммануэлем Макроном. Были переговоры, ну, судя по заявлениям, непростые. По крайней мере, без какой-то солидной порции позитива ЗМэй, которая высказалась достаточно негативно по отношению к российско-британским отношениям, сказала, что их улучшать там вообще никакой возможности нет. Но, тем не менее, продолжаем следить за этими встречами.
1: 20 важных птиц на одной ветке поют. Сложится ли
2: песня?
3: Сам Саммит большой двадцатки в Японии на фоне торговых войн и политических разногласий. Смогут ли лидеры ведущих стран мира услышать друг друга и вместе написать хокку? Или будут и дальше размахивать самурайскими мечами? Все самые важные решения, заявления, настроения в репортажах нашего специального корреспондента ВОСАКе. В прямом эфире на радио Вести FM.
0: Ну и так, о первом дне саммита, а там происходит много интересного не только на официальном уровне, но и в неформальном таком общении, о неформальных встречах, расскажет наш спецкор Валерий Санфиров
3: как все это проходило, встреча с Мэй. Очень странно. На самом деле, что раз, я думаю, это большой двадцатки. Путин и Мэй познакомились. Я только бы не сказал, что через несколько лет так на... испортится не только у них личные, но и государственные отношения. И вот, когда вот Мэй уходит уже, они могут делать любые заявления, она и ее команда, но тем не менее это уже не будет исполняться практически, потому что будут новые люди. Они будут свое видение того, как делать. Это может быть, кстати, и жуще. Отношение к России, нежели сейчас у ТРЗМ. Но дело в том, что они уже так все на нее смотрят с некоторым сожалением, я бы сказал. Так вот, они подошли вот центр стола встали, пожали друг другу руки. И, кстати говоря, если мы вспомним, что некоторые премьеры Великобритании, у них была такая позиция, что, видимо, от что они не, не стоит даже пожимать руки с российским лидером. Здесь вот все прошло по протоколу. Дальше попросили пресс уйти. Не по-английски я бы даже сказал, потому что все очень громко тоже было, как встреча с Трампом. Но вот сама встреча продолжалась где-то 25-30 минут по нашим подсчетам. Это очень сложно сказать, потому что это такая есть особая зона, где проходят все мероприятия, и них очень быстро всех убирают. Как только закончилась протокольная часть, сразу всех убирают, чтобы не было никаких пересечений. А американская делегация даже пошла больше. Ее послушали хозяева. Когда вот встреча была с Трампом, даже закрыли зону на один час. И фактически российских журналистов пригласили за пять минут одно ее начало. То есть фактически у нас уже не было возможности зайти первым и, как американцы, прокричать свои вопросы, чтобы нас хотя бы видели. Но, тем не менее, кричали все, поэтому не было слышно ничего. Трамп услышал свое, Путин услышал свое. Ушаков и Лавров тоже услышали. Для них это очень было, как, я бы сказал, такое ощущение, как цирк, на самом деле. Мне было, потому что действительно какой-то такой был, невозможно сказать даже словами, какой-то гвалт стоял в этой небольшой комнате. Но еще хорошо, что на, на американской стороне что, вот, она действительно, хотя узкая достаточно была дверь, чтобы пройти, тем более с техникой, но тем не менее они организовали, хоть по крайней мере, ключей около двери. На самом деле, очень, конечно, забавно. Вот, лежат все официальные газеты. На тему просто невозможно не обратить внимания. В том числе и Financial Times, где я. Интервью российского президента, который уже вызвал множество окликов не только у пресса, но и у лидеров делегации, которые сюда-то приехали. Так вот, ни одна ни газета не закрыта с таким рекламным баннером, кроме Financial Times. Специально закрыт российский президент. Все берут эту газету, отрывают этот баннер, вытаскивают из основные, что там все остальные ставки, оставляют только само интервью, заоносит с собой. Потому что это уже такое радителем стало. Я, кстати, тоже думаю, что не стоит его привести, потому что действительно именно в таком виде заклеена. Газета она больше всех разошлась. Конечно же, российский президент. Президент, председатель КНР и Трамп, и, конечно, в центре внимания все вокруг и не крутится. То есть вот эти двусторонние встречи США-Китай, Россия-США, Россия-Китай они вот сегодня в центре внимания. Даже вот как говорили Шерпы, помощники президента, не только наши, кстати говоря, о том, что повестка саммита как-то ушла на второй план в первый день, в большой двадцатке, в основном были как раз большие двусторонние встречи. Так что наш президент, и вообще интерес к России здесь достаточно огромный. Вот интересно, что многие тоже отмечают, что одна из самых ...большая экономика мира, это немецкая экономика, она как-то ушла даже на второй план. Очень мало говорят о немцах здесь, что не характерно именно для такого формата, как большая двадцатка, где в основном обсуждается экономический вопрос. То есть в основном вот крутится вокруг решения торговых вопросов и вообще политических вопросов между Россией, Китаем, США и то, как они дальше будут действовать в определенном направлении. Например, это касается сделки по ОПЕК, вот тоже здесь наши часть делегации договаривают, пока идут переговоры у российского президента, они договаривают с лидерами с своими коллегами из других стран, как будет выглядеть новая сделка по ОПЕК, она уже к концу этого месяца будет очередное заседание, где будут проговариваться новые параметры. Японцы, на самом деле, молодцы, конечно. Они перекрыли весь город. И я не устаю говорить, что когда наши автомобилисты нервничают, сигналят из-за того, что перекрывают кортежи, если бы они видели, как это происходит в Усаке, что бы с ними последовало, если они попробовали выразить сигналом свое негодование, я бы хотел бы посмотреть на их последствия, потому что они были достаточно для них печальны, потому что перекрыт весь, просто перекрываются все центральные улицы. Даже официальные автобусы, шаттл, на которые участники саммита, они тоже едут очень вихренными путями, где-то дорога занимает иногда два часа. Просто перекрыт просто весь просто абсолютно город. То есть очень такое достаточно напряженное такое состояние, но при этом все очень вежливое, по-японски это, конечно же, снижает, я бы сказал, такой вот, определенный негатив, который заключается из-за того, что там опаздываешь на какое-то мероприятие, из-за того, что все перекрыто. Потому что, действительно очень все вежливо, очень все, все организовано, очень много людей задействовано в безопасности, не меньше, чем у нас задействовано, где-то приблизительно, вот, чтобы попасть в пресса, Проходишь, около несколько тысяч только секьюрити стоит для того, чтобы вот обеспечить проход, проверить все. то есть Но при этом, надо сказать, что очень быстро. В некоторых странах проверки проходят, техники, вещи, они могут продолжаться там часами. Все в той же Америке, например, когда идут эти Но то, что касается здесь, если бы не дорогу, все было очень быстро, все очень вежливо. Но действительно, скажем так, никакой даже попытки понять, что вот могут произойти какие-то неприятности, у лидеров не, не возникает. В том числе это касается, например, кстати, странного, что нет антиглобалистов, очень, так я бы сказал мало задействовано. У, у меня такое ощущение, что они просто дают команду, когда нужно его выходят выходят, И вот в том плане, что они знают, что их у них не будет больших последствий. Это касается, кстати, это всегда видно, когда проходит день северных территорий около российского посольства. Чуть-чуть только улучшаются отношения с Россией, сразу же люди, которые орут около нашего посольства или где проживает российская делегация, они сразу становятся меньше. Как только возникает проблема, откуда то возникает, сразу я не знаю, три 4 организованные машины, они приходят, прокричать. Сейчас после этого подходят полицейские, они также организованы уезжают. Мне кажется, точно так же здесь антиглобалисты.
0: Валерий Санфиров, наш спецкор, который работает в Остаке, Но прямо сейчас у нас есть возможность послушать фрагмент встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
4: Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мне очень приятно воспользоваться нашим пребыванием здесь, в Остаке для того, чтобы поговорить о двусторонних отношениях. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Франция – один из наших основных зарубежных партнеров. У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, но мы можем в такой спокойной обстановке поговорить обо всех этих вопросах. Я очень благодарен, что вы нашли это время для этой встречи. Спасибо, дорогой Владимир. Рад, что у нас была возможность обменяться мнениями вначале об аспектах двусторонних отношений. Со времени вашего визита в
0: Версальном удалось придать новую динамику. Динамику. Затем во время моего визита в Петербург и в последующей неделе наши министры иностранных дел и обороны поддерживали контакты и проводили встречи. Также мы говорили о вопросах отдельных регионов мира. Мы входим вместе в Совет Безопасности ООН, говорили о том, как теснее работать там. Обсудили ситуацию на Украине в контексте реализации Минских соглашений. В июле мы должны встречаться в нормандском формате. Конечно, об Иране, о Сирии, где предстоит много совместной работы. В этом международном контексте и в Совбезе ООН убежден, наша работа очень важна. Ну, в общем, как мы слышали, в довольно таком теплом э, ключе прошла эта встреча. И, в общем, дружелюбно не менее, чем с Дональдом Трампом. И, наверное, в рейтинге самых таких строгих и, может быть, даже грустных лидеров на этом саммите пока остается все-таки нам Тереза Мэй, которая, в общем, достаточно так как-то э, не очень дружелюбно выглядела на встрече, по крайней мере, с Владимиром Путиным. А вообще, о чем говорил наш САПКОР, наш спецкор, который работает в Осаке? Внимание к интервью Владимира Путина. Оно, безусловно, огромное. И вот еще Дональд Туск всю дорогу до Японии оказывается, читал его сам признался и очень обиделся на мнение российского лидера о том что либеральная идея себя изжила а западные партнеры признали что некоторые ее элементы просто нереалистичны это цитата из высказывания российского президента путин привел в пример проблему с мигрантами в сша указав что сторонники либерализма ничего не делают а население каждый день сталкивается с проблемами но по словам туска в действительности себя изжили авторитаризм культ личности и власть олигархов не прочел он внимательно интервью где путин четко сказал что плохо не сам либерализм, а то, когда либерализм начинает считать, что имеет право становиться доминирующим фактором. Речь как раз о том, что либерализм превращается в автократию и диктатуру. Когда либерализм начинает нам диктовать, как жить, сколько в мире полов, а эти прецеденты уже были, в том числе в британской школе, что такое черное, что такое белое, а это и происходит. Ну, вот Дональд Туск, видимо, не в курсе. Ну, и саммит еще не закончен, но уже начали эксперты пресса гадать, а что будет с какими-то итоговыми документами. Вообще будут ли они, оказывается, принятие итоговой декларации, саммита, оно под вопросом. Ряд участников 20 выдвинули свои требования к документу, и есть вероятность, что их просто не успеют доработать. Впрочем, это уже не первый случай, когда лидеры саммита не договорились по стратегии развития мировой экономики. Подробности в материале Ольги Матвеевой.
5: Параллельно с заседаниями лидеров Большой двадцатки на полях саммита прорабатывается итоговая декларация. Документ должны подписать все страны-участницы. На прошлой встрече в Аргентине комюнике было принято, мягко говоря, со скрипом и скорее носило общий характер. В ходе переговоров у лидеров G20 возникали споры по многим вопросам, в том числе по миграционному кризису и торговле. Необходимость реформировать ВТО был одним из главных пунктов прошедшей встречи. Не сумев договориться, страны возложили надежду на встречу ВОЗ. Однако японские организаторы вновь ожидают острых дебатов. США решительно выступают против осуждения политики протекционизма в мировой торговле. Если подобные пункты включат в итоговый документ, американская сторона угрожает его не подписать. Серьезные споры в Аргентине касались и вопросов экологии. 19 стран-участниц приняли итоговые заявления, где обязались выполнять Парижское соглашение по климату. США, которые отказываются от участия в договоре, документ подписывать не стали. В этом году на сессиях уделят внимание пластику, который загрязняет мировой океан. Кроме того, в повестке саммита вопросы инвестиций, инноваций, неравенства, в первую очередь гендерная энергетика, а также здравоохранение. Как утверждают участники первой сессии, посвященной глобальной экономике, консолидированные позиции у стран пока нет. Ольга Матвеева, Вести ФМ.
0: Ну и еще о саммите. Только уже погоде. В Японию пришел тропический циклон. Властям страны пришлось создавать кризисный штаб. Внимание к работе саммита, потому что ну, метеорологи не исключительно... Формирование тайфуна. Непогода и в России уже слышали в выпусках новостей наших. Потопы в Иркутской области есть даже погибшая. Река прорвала дамбу. В Иркутском Тулуне началось подставление жилых домов. Подробности у Александра Мальма
2: вышла река и порвав городскую дамбу. Вода там стремительно прибывает, затоплены дома. Люди сейчас экстренно собирают вещи и эвакуируются. Администрация Тулуна объявила официальную эвакуацию. Несколько десятков улиц сейчас будут освобождены от жителей и туда сейчас стекаются сотрудники МЧС, чтобы помогать. Также перекрыта федеральная трасса, которая идет прямо через город Тулун, подтоплена автостанция движения Общественного транспорта также остановлено, прорабатывается вопрос сейчас курсирования или потому что железнодорожных путей также вода доходит в городе, в Туни открытый пункт временного пребывания для размещения людей в школе и в детско-юношеской школе, в соседнем микрорайоне. В Туни сейчас самая острая ситуация, вот в Нижнеудинске, который топила вчера, вода пошла. На уголь там а, сейчас они а так все печально, как это было, например, сутки назад. Но, тем не менее, все равно остается а, там сложная обстановка, в воды примерно по пояс. Там также перекрывали федеральную трассу, но ее открыли. Спустя какое-то время транспорт пустили, который поехал пока медленно. Там все равно еще много воды стихии обрушилось на Иркутскую область три дня назад из обильных осадков. Затопило три района, достаточно серьезных по размеру. Это Ашевский, Нижнеудинский и Тулунский. В Нижнеудинском есть еще сложность. Там затопило Тафаларию. Это территория с малым народом Туфы. Туда нет пути по земле, только по воздуху. И в Нижнеудинске причем затопило и аэродром, с которого поднимались вертолеты до Тафалари. Но спасибо красноярским спасателям. Отправили туда в борт не 8 Оттуда, кстати, эвакуируют больных местную больницу, к примеру. Затопило всего по официальным данным две половиной тысячи жилых домов и столько же примерно при участков. участках пострадали около двадцати населенных пунктов. Также что касается потерь, да, есть жертвы, следователи Тулуна начали закрыться на проверку по факту безвестного исчезновения мальчика и 86-летнего пенсионера в деревне Издакимова, Туловский район. Проверка проводится также по факту халатности должностных лиц, которые не предприняли своевременных мер по эвакуации населения. Это случилось всего поздно вечером. Это происшествие 27 июня. Шесть человек самостоятельно эвакуировались из затопленных домов, не дождавшись спасателей. Пришлось с ним переправляться по реке на лодке, но в какой-то момент она перевернулась, и двое человек оказались за бортом, и их по словам, очевидно унесло течение. Вот сейчас работают следователи на месте и спасатели. Жителям оказывается помощь там. Что касается прогнозов синоптиков, неутешительны они по данным гидроэкономии центра продолжится по соседной территории области до воскресенья. Ожидается, что как раз река Ия города Тулуна, где сейчас самая острая ситуация, она еще больше поднимется, ее уровень. Также поднимется уровень реки Айки и Бирюсы. Это прогноз Синовского. Тем временем собирают гуманитарную помощь. Конечно же, в Иркутской области уже более трех тонн собрали и отправили еда, теплые вещи, обогреватели и так, далее, и так далее. В общем, надо понимать, что люди остались совсем без ничего. Стихия пришла во многие национальные пункты ночью и были считанные минуты, чтобы спасти в в своей жизни люди бросали все и скот и машины и документы очень много случаев и видео в интернете как спасать и отвязывают собак привязанных к будкам или там к березам там к деревьям и так далее открывают стайки чтобы выпустить домашний скот, который хоть как-то мог бы спастись. В общем люди бросали все и спасались
0: как могли. Александр, нормально, наш корреспондент в регионе, и там еще пока ситуация близка, далека от нормализации. Затапливает и Москву, ну, конечно же, уже не в такой степени, как Иркутскую область. В Шереметьеве люди с утра переходили улицы в и некоторых даже группами перевозили на кузове грузовика. Благо, что инспекторы ДПС то ли не увидели нарушение ПДД, то ли согласились, что в такой ситуации можно и нарушить. В конце концов, не Настя, навесла на столичным регионом, пока не собирается уходить, аэропорты отменяют рейсы, проблемы даже с железнодорожным сообщением, правда уже по другим причинам зоне дождей. В центральном регионе материал Сергея Артемова.
1: Гигантская циклоническая воронка, в которой угодили регионы центрального и Приволжского федеральных округов, величаво закручивается на границе Московской и Владимирской областей. Как следствие ливневые дожди, грозы и сильный ветер в Твери повалили на несколько деревьев. Потоки воды на улицах огромные лужи. Картина в Москве, Владимире, Вологде, Костроме и нижнем Новгороде и Чебоксарах схожая. МЧС в этих областях просит водителей проявлять особую осторожность при движении, и аккуратно выбирать места парковок. Транспортный коллапс возник минувшей ночью в районе аэропорта Шереметьево на подъезде к его терминалу Б. Движение было перекрыто. На пересечении Лобнинского шоссе авиационной улицы и Шереметьевского шоссе. Предварительное ограничение сотрудниками ГИБДД введено до конца сегодняшнего дня. В соцсетях пользователи размещают видеоролики. На них вместо проезжей части стихийный водоем. Тяжелые грузовики утонули по ступице, легковушкам вода доходит до окон дверей. Залита также парковка у терминала. Коммунальщики продолжают откачивать воду, с которой не справляется ливневая канализация. Временный объезд рекомендован через деревню Носова. Администрация аэропорта Шереметьева рекомендует пассажирам оставить затею добираться вплавь до места вылета. А сесть в Аэроэкспресс тем же, кому необходимо попасть в терминал Б, воспользоваться затем бесплатным подземным шаттлом. Из-за скопления воды изменены маршруты автобусов 817 и 851. После остановки монумента автобусы едут сразу к терминалам Е Ф и Д. Затем по Шереметьевскому шоссе до остановки Индустриальный парк Шереметьево, сообщает пресс-служба Мосгортранса. В московских аэропортах, несмотря на дождь, практически все вылеты-прилеты происходят по расписанию. Задержано около 30 рейсов, Половина из этого количества во Внуково. По статистике метеорологов за последние 70 лет в столичном регионе 28 июня осадки более 15 миллиметров регистрировались только в 1955 и в 1996 годах. Теперь и сегодня. Однако на севере Московской области выпадет за день 56 миллиметров дождей. Это три четверти месячной нормы и абсолютный рекорд за время наблюдений. Еще один неприятный показатель из рекордной тройки, повторяя 1996 и 2003 годы, ждет москвичей завтра. Температура опустится до 12 градусов. Хотя и сегодня плюс 14 тоже не очень. Теперь о пиле. Так называется график перепадов атмосферного давления. Сегодня самая низкая в этот день за 70 лет 727 миллиметров. Причем упало оно со вчерашних 745. Это разница тоже в лидерах метеостатистики. А завтра 742. Отсюда те самые зубья на графике. И опасна эта пила не только тем, кто остро реагирует на изменения давления. Его резкие скачки заметят все и даже самые стойкие почувствуют внезапную рассеянность и сонливость. На севере столицы сегодня утром к погодным катаклизмам прибавился сбой в движении поездов и электричек. Полиция пока расследует, кто на станции Сходня обокрал путевое оснащение сигнализации, утащив полтора километра медных проводов. А водители такси, как по единой команде, включили опцию «Двойной тариф». Ведь тысячи пассажиров из Подмосковья любыми путями пытались успеть на работу. Так, в 10 утра от Химок до центра Москвы машины эконом-класса предлагались за 1500-1700 рублей, при обычной цене в 700-800. От Химок же до ближайшей станции метро «Планерная» при стандартной оплате 150-200 рублей возить пассажиров меньше, чем за 500 отказывались. Ровно месяц назад мы рассказывали о жаре в России, при том, что Европа радовалась и плюс 15 на термометрах. Сегодня же солнце яростно палит там. Лазурный берег Франции на климатических картах ница до Перпиньяна окрасился в багровые цвета от 35 до 38 градусов почти то же самое и в испании в барселоне плюс 35 валенсии 33 выше плюс 30 на всем западном побережье италии один человек погиб от обезвоживания в милане трое погибших по причине перегрева на юге- франции социальные службы нескольких стран пошли на беспрецедентный шаг в местных поликлиниках подняты карты наиболее проблемных пациентов для которых зной буквально опасен прежде всего пожилых людей и им с регулярным интервалом звонят скол-центров чтобы осведомиться не требуется лектреенная помощь как они себя чувствую Чувствуют. Жаркая погода в море продлится еще как минимум неделю. А в западные регионы России тепло придет уже в понедельник. Климатическая норма конца июня в 23-25 градусов при ясном небе восстановится. Но ненадолго. К следующим выходным снова плюс 20 и дожди. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Подводим итоги недели. И, конечно, у нас в центре внимания не только саммит. Хотя это, конечно, основной такое большое глобальное международное политическое событие. Но, тем не менее, на неделе было достаточно много наших чисто российских и, к сожалению, криминальных событий. Это криминальный скандал недели. Обыски в компании Рольф. Оперативники пришли в офисы автодилера накануне. Претензии связаны, как утверждает, по крайней мере, следствие, с незаконным выводом денег за рубеж. Следственный комитет требует домашнего ареста для директора департамента развития бизнеса группы компании Рольф Анатолия Кайра. Его фамилия неоднократно. Сегодня звучала в выпусках новостей. Всего по уголовному делу проходят 4 человека. Основатель автодилера Сергей Петров сейчас, насколько известно, находится за пределами России. Он заявил, что возвращаться не планирует, но, судя по всему, к нему официальных претензий пока нет. Наш корреспондент Александр Александр следит за э, этим разбирательством, он работает в Басманном суде, где вот только что было принято решение взять под домашний арест главу департамента Рольфа Анатолий Кайра. Александр э, Санжив сейчас на связи. Александр, добрый вечер.
6: Да, Николай, здравствуй.
2: Ну, действительно, мы новости сейчас, можно так сказать, рассказываем в прямом эфире, потому что в данные секунды еще судья почт... продолжает зачитывать свое постановление, но уже известно, что действительно Анатолий Кайров взят под домашний арест. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Во время процесса следователь просил именно о такой мере пресечения, но защита была против по словам адвокатов, у Анатолия Кайра есть вид на жительство в России до двадцать года, хотя он является гражданином Украины. Есть своя квартира в Москве, но нет у него никаких документов, потому что их изъяли следователь, поэтому, по словам защиты, он не может скрыться из страны и может на время расследования дела спокойно пребывать у себя в квартире. Также защита сегодня предлагала двадцать миллионов рублей за а, освобождение под залог, такие деньги а, согласилась выделить компания Рольф для того, чтобы отпустить одного из топ-менеджеров, но, вот как уже стало известно, выслушав а, все стороны... Судья Наталья Дударь все-таки согласилась с позиции следствия и взяла под домашний арест подозреваемого. Дело в том, как настаивал следователь, подозреваемый, находясь на полной свободе, может так или иначе повлиять на свидетелей, помешать ходу расследования, уничтожить, может быть, даже какие-то документальные улики, и поэтому, видимо, с этим связано такое решение. Но домашний арест – это не такая строгая, можно сказать, мера. Это намного мягче, чем отправиться в СИЗО. Просто подозреваемый будет находиться дома, там, где он зарегистрирован, не сможет пользоваться интернетом, телефоном, встречаться с кем захочется, сможет взаимодействовать только с адвокатом, представителями органов следствия, полиции, но и пользоваться средством связи, если только ему понадобится вызвать скорую помощь или какие-то другие оперативные службы.
0: Саша, по, непосредственно по сути обвинения, фигурирует цифра 4 миллиарда, которые якобы пытались вывести незаконно за рубеж, кипрские офшоры, название фирм, есть несколько, которые якобы принимали участие в этой схеме. Какие-то еще детали по обвинениям есть или пока только это звучит и больше ничего, ни, ни о да, чем не говорят? Да, да,
2: действительно, звучали сегодня и звучала сумма такая, как 4 миллиарда рублей, которую... По мнению следователей и вывели фигуранты этого дела за рубеж. Но, к сожалению, каких-то подробностей относительно того, кем и как происходило вот это преступление, кто кому что передавал, вот обстоятельства дела не обсуждались. Сегодня лишь обсуждался вопрос относительно меры пресечения. И вот подробности самого дела, к сожалению, в интересах следствия держатся сейчас. В секрете известно лишь вот, из СМИ, что помимо Анатолия Кайра, среди фигурантов дела Сергей Петров, Татьяна а, Луховицкая и, и Георгий Кавкали. По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителем Рольфа, Рольф Стейт и кипрской компании «Панабол Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении Рольфом у «Панабол Лимитед» акции «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимость, 4 миллиарда рублей. Средства были переведены через подконтрольный Петрово-Московский банк на счет кипрской фирмы, открытой э, в Австрии, откуда деньги поступали основателю Рольфа. Такая вот информация, э, в которой уже озвучено... В... Сергей вредстве. Петров все-таки
0: фигурирует в деле, и против него возбуждено уголовное дело, потому что ранее да. информация не поступала.
2: На самом деле, сегодня шла речь именно об Анатолии Кайре. К сожалению, относительно других фигурантов, и даже возможных фигурантов дела, информации никак сегодня не обсуждалось, и вот сейчас только приняли решение о домашнем аресте.
0: — Да, понятно, спасибо. Кайре... Александр Сажиев. следит, я просто... Ну, будем следить, потому что, действительно, это важно, поскольку Петров непосредственно сооснователь этого бизнеса, главный, как бы говорится, бенефициар. Александр Санжиев следит за судебным процессом, Пока еще не процессом, а решением о э, мере пресечения для э, фигурантов дела Рольф, пока их четверо. Там включая, вот теперь вроде как предполагается, и э, непосредственный основатель э, этой компании Сергей Петров. Еще одна тема, тоже криминальная тема, криминальная, криминальная тема недели, которую, безусловно, нельзя упустить. Это, естественно, э, довольно страшная и пугающая история про отравителя, которых оказалось э, аж два Двое. Второго отравителя арестовали буквально вот не так давно. Серия тоже ограблений и отравлений. Нашли, более того, у него поддельное удостоверение сотрудника полиции. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте. И мужчина был вооружен ножами, газовыми баллончиками. У него был пистолет Макарова, правда, который не стрелял боевыми патронами, охлощенный был. И, была с собой фляжка с напитком, в которой было спиртное, и азолептин, сильный довольно нейролептик проверяется информация о том, что еще зимой он садился в электричке, подпаивал граждан, которые потом теряли сознание, и он их грабил. Один из пострадавших был потом обнаружен без сознания, скончался в больнице. Выяснилось, что он отравился клозапином. Сейчас проверяют информацию вот по этому отравителю. Что касается основного героя, это неделя антигерой, конечно же, это 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии, Мурат Сабанов в Москве. Вот он якобы угощал прохожих отравленной газировкой, те теряли Создание. Знакомился он ну, в таких злачных местах, это в небезызвестной яме на Хохловской площади. Подкараваливал возле, на выходе из ресторанов В парках Выбирал себе в качестве знакомства Людей подвыпивших Склонных употреблять алкоголь Ну и угощал их напитком После чего многие остались в, общем в тяжелом состоянии Получили тяжелые физические травмы После этого отравления Сейчас ему избрана уже мера пресечения Арест, вот следствие будет разбираться Будем следить опять же и за этим событием Ну а сейчас к более безобидным темам Тоже недели Это статистика итоги По поводу популярности гипермаркетов Среди россиян покупателей Оказывается, их разлюбили, и поездка в Мегамол уже отнимает слишком много времени и денег, и, по крайней мере, гораздо больше, чем это было раньше. Гораздо Граждане теперь чаще закупаются в магазинах рядом с домом, заказывают еду по интернету, там проще найти свежие продукты, товары со скидкой. Что выгоднее, закупаться в или тратиться на еду каждый день? Разбирался наш корреспондент, прямо сейчас его материал, я включу голосование параллельно в нашем приложении, ваше отношения к гипермаркетам, а потом пообщаемся на тему, нужны ли они вообще в интерактивном режиме. Прямо сейчас сюжет Павла Нисимова. Покупатели перестают ходить за продуктами в гипермаркеты.
7: Ретейлеры постепенно сворачивают развитие больших сетей. Пустые помещения отдают под пиццерии и аптеки. Некогда популярные мегамолы, где можно найти все, потеряли главное преимущество низкие цены. Раньше в гипермаркетах продукты стоили на 10-20% дешевле, чем в мелких торговых точках советского формата. Раз в неделю семья выбиралась в большой торговый центр, забивала несколько тележек и при этом тратила меньше, чем то же самое покупать рядом с домом. Сегодня доход. Не успевают за ценами. Покупатели охотятся за скидками, которые теперь дают все сетевые магазины небольшого формата. Кроме того, срабатывает человеческая психология. Легче тратить 500 рублей каждый день. Чем оставить 3000 в гипермаркете, говорит исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
4: Деньги потребители экономят, и как правило, все-таки в магазинах меньшего формата он оставляет денег меньше. Ну и цены о магазинах у дома либо сравнялись с гипермаркетом, либо даже стали дешевле. Качество товара опять же вполне достаточно и предложение вполне интересное. Соответственно, вот потребитель все больше убирает магазины у дома.
7: Большие магазины стали не такие удобные, как раньше. Нужно тащиться по пробкам в ближайший гипермарке. Гипермаркет и затовариваться заморозкой на неделю. При том, что впрок теперь можно закупиться в онлайн-магазине, а рядом с домом есть павильончик, где свежие продукты той же торговой сети и нет очередей в кассу. Кроме того, поездка в Мегамол — это всегда лишние траты, отмечает эксперт компании Retail Training Group Елена Комкова. На глаза обязательно попадется ненужная вещь, которую надо купить.
5: Гипермаркеты в свое время и рассказывали о том, что у них низкие цены, чтобы привлечь этот трафик. Там у тебя уже большой выбор, когда тебе в правильном моменте, ...по хорошей цене предлагается тот товар, о котором, возможно, ты не задумывался. Или это простимулирует взять прок. Ты берешь это... А потом ты приехал, в любом случае, в ожидании этого выбора.
7: У гипермаркетов отобрали тот эксклюзив, в котором они заманивали покупателей. Запах горячего хлеба из собственных пекарен и готовые полуфабрикаты, салаты, нарезка, вторые блюда. Сегодня фуд-корты и вкусная выпечка на каждом углу, отмечает гендиректор агентства «Сегмент» Денис Никитас. Еще один тренд, за которым не успевают крупные сети, это здоровое питание на фермерских продуктах.
6: Самым ярким примером является даже не рост магазинов,
2: а часто рост пекаренов. У нас очень много пекарин, потому что удобно, и людям хочется часто свежего продукта. Кроме того, у дома растут и магазинчики, которые продают эко-товары. Люди хотят питаться той которая выручена у них на территории. И, безусловно, проблемы, которые возникают
6: у крупных сетей, но ну, скорее всего, связаны именно с этим.
7: Не только россияне уходят из гипермаркетов. Это тренд большинства европейских стран. Там интерес покупателей тоже на стороне небольших магазинчиков у дома и покупок онлайн. Гипермаркеты выживут, если поменяют формат, говорят эксперты. Сегодня покупателям нужны дешевые продукты неплохого качества.
0: Павел Анисимов, вести ФМ. Итак, давайте в конце программы обсудим Немножко отличимся от политики А нужны ли вообще гипермаркеты? Вам они нужны То самое место, куда Раз в неделю, в две приехал Забил полный багажник А может быть даже и не одну машину забил Или там, не знаю, универсал забил Внедорожник продуктами, одеждой Бытовой техникой Все, что, что может пригодиться, я не знаю, на случай Атомной войны. Закупился и уехал Потратил, конечно же, много денег Или для вас все-таки ценнее такие маленькие магазинчики Которые, к сожалению, ну, на мой субъективный взгляд, не всегда способны выжить в тех или иных районах. Закрываются, открываются. Но при этом все-таки надо признать, в большинстве районов, так, районов такие магазинчики есть. Просто они конкурируют друг с другом, и не каждый способен выжить. Тут, в принципе, такая же конкуренция, как между гипермаркетами. 232-1559, код Москвы 495 и плюс 7 903-170-63-63. Наш портал для приема сообщений. И вот Ашан для меня закрыт, пишет наш слушатель Цены, просрочка, территория. В общем, недоволен. Не, не Кстати, были, я помню, не так давно слухи о том, что Ашан вообще может уйти из России. По-моему, их опровергали. Э, по крайней мере, как-то там изменить свой бизнес. 232-1559, код Москвы-495, наш телефон. И я открываю, открыл уже голосование. Вам нужны гипермаркеты? Именно гипермаркеты. Не путайте супермаркеты потому с супермаркетами. Потому что супермаркет – это такой вот, ну, просто большой продуктовый магазин, где как-то все там, ну, просто ассортимент побольше. Э, да, это удобно. Нет, никогда не ходил туда. Раньше пользовался, сейчас перестал. Это варианты ответов, ну, которые, я предполагаю, могут быть вам интересны. И еще раз отмечаю, что речь именно о гипермаркетах такая американская модель вот мола, большого, куда там действительно вся семья может, не знаю, в субботу, в воскресенье выехать, на машине, провести, может быть, даже там целый день. Потому что в гипермаркете это не только. Продукты, это развлекательный центр, кино, что угодно может быть, бытовая техника, спорттовары, какие-то, не знаю, там, развлечения и прочее. Вот именно такие огромные центры, которые были понастроены, в частности, вот в мегаполисах в Москве по там, периметру МКАДа, и которые резко стали терять популярность. По крайней мере, в этом признаются сами организаторы этого бизнеса. Алексей, здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
2: Алло.
0: Да, слушаю вас. Как у вас взаимоотношения с, с гипермаркетами?
2: А вы знаете, я считаю, что гипермаркеты большие уже и жили себя. Мы пользуемся маленькими магазинами. Меня зовут Алексей. И стараемся ходить ближе к дому. Продукты в этих магазинах ничуть не хуже, чем в гипермаркетах. И ценовая политика там приблизительно такая же. Опять же, а, те же самые скидки, которые есть в этих небольших магазинах, а, ну, то же самое можно те же самые продукты купить практически за такие же деньги.
0: Спасибо вам за ваше мнение. Вот, на своем личном опыте позволю не согласиться, потому что в супермаркете, мне кажется, несмотря на все претензии к большим торговым сетям, э, четче следят за просрочкой, за той же. Может быть, там просто переклеивают, конечно, ценники ловчей, я не знаю. но э... С ассортиментом работают уж точно лучше, потому что в маленьких магазинчиках, ну, не знаю, может мне так не везет у нас вот в, в моем районе, э, выбор маленький, не всегда уверен, что придешь и купишь то, что тебе нужно. Э, так что, в общем, к маленьким они хорошо неудобны, если ты знаешь, что тебе нужна какая-то мелочь, вроде, на, вроде пакета молока, который все равно в супермаркете, по крайней мере, вот для меня он в супермаркете дешевле. А в гипермаркете, если честно, тут я целиком поддерживаю. Э, я даже, ну, не знаю, может быть, пару раз в жизни всего ездил, потому что это считаю неудобным на машине ездить. В магазин, я считаю, что э, можно и пешком пройтись. И вообще в магазин надо ходить пешком. Это и полезно, и э, пробок меньше. Алексей еще один у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Потому ну, по поводу гиперов могу сказать, что все-таки для семейного человека удобнее заехать один раз в гипер, чем бегать по магазинчикам, что-то где-то подцеплять, да, там по чуть-чуть. То есть, к всему, да, действительно, магазинчики держатся определенным контингентом торгов. Да, скажем так, южных кровей чаще. И, в общем, там... И плюс ко всему э, там товар, условно говоря, залеживается, да? То есть, нет да, товара, согласен, и... не
0: следят они, да.
6: Вот. А вот по поводу магазинов экотоваров, ну, это вот вы хватанули, конечно, потому что в стране есть запрос на недорогое. Мы не берем Москву, которая, может быть, и имеет какие-то претензии на экотовары, но остальная страна -то хочет что-то подешевле.
0: Угу. — Ну, то, что подешевле, он у себя на огороде растет. —
6: Россия, знаете, не Москва. — поэтому... Прекрасно понимаю и согласен Россия, с этим. — Вот эти хоть товаров, ну...
0: Да, спасибо вам за звонок. Еще у нас Артур на свете, успеем выслушать. Артур, здравствуйте.
4: А, — добрый, добрый день. — Слушаем вас. А — Гипермаркетом пользуюсь, конечно, но мы очень забываем очень важную вещь в том, что гипермаркеты — это как гробы местным экономикам. В них приходят, находятся товары, которые не производятся в данном регионе, а привозятся сюда. И для местного бизнеса, местных предпринимателей, производящих продукцию, это большой э, минус. Гипермаркет располагается, как правило, вокруг территории городов, поэтому налоги у них на землю минимальные. Но конкуренцию составляют они местным предпринимателям, которые работают практически ну, за небольшой чертой внутри. Налогами, обложенные налогами они не могут конкурировать с этими гипермаркетами. Ведь когда вводили кадастровую стоимость, вводили прежде всего для торговых сетей, чтобы они, в общем-то, ну, платили те суммы. А сейчас оказалось, что этот налог, который они должны были платить, перевесили на предпринимателей, находящихся внутри границы города. А гипермаркеты нет, не платят этот налог.
0: Я думаю, что там все сложнее гораздо. Мы не будем сейчас углубляться вот в эту экономическую схему. Мне кажется, нет, что... Это не сложнее,
4: а, но все равно,
0: дело не в гипермаркетах. Это субаренда, как правило. Них, это субаренда же, как а, правило. И платят, в общем, льготы есть, нет, а предприниматели платят по полной программе все нет, равно. Налог,
4: предпринимателям на, на льгот никаких нет. А у этих все льготы. У торговых сетей находятся все льготы. Потому что у них директора, советок директоров в акционерах, в учредителях находятся те же чиновники, которые им помогают. Мы сейчас быть? запутаемся
0: совсем, Да, я понял вашу мысль. Может быть, даже мы попросим наш экономический отдел как-нибудь заняться экономикой гипермаркетов и посчитать, насколько все это дело прибыльное или убыточное. У нас еще один звонок. Александр, успеем выслушать. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте.
0: А, Слышим вас. Слышите меня, да? Да, да, слушаем вас.
6: А, меня Александр зовут. Я из Екатеринбурга. Ну, вот так же хотел бы сказать. Вот, раньше, как было... Э Традиционно было раз-две-три недели ездили в Ашан, ну, забивали тележки, соответственно, э, было того действительно дешево, это было, ну, было mm -hmm. хорошо. Сеч сейчас, сейчас я, получается, э, иногда езжу в Ашан только для того, что, ну, там, вот кошачий наполнитель там реально дешевле, чем, грубо говоря, ну, там, mm -hmm. коту, да, вот таким вот образом. Это там раз в месяц там заехал, затарился сразу и, и надолго положил. И смотрю на цены, ну это кошмар по сравнению с магазинами шаговой доступности, которые находятся у меня возле дома. Там реально все намного дешевле. Поэтому да. как бы, ну, смысл ехать мне там за 10-15 километров стоять там в этой очереди? И тратить выходной Я, еще на это, да. Мужчина, он... Он...
0: Согласен. Спасибо вам за звонок. У нас заканчивается уже время. Надо еще успеть подвести итоги голосования. Нужны ли вам гипермаркеты? 60% тем не менее. Да, это удобно. Но если это 60% от 100%, кто ездил в гипермаркеты, то, наверное, все-таки 40% это достаточно большая потеря для гипермаркета в плане утери клиентов. 7% никогда там туда не ходил из наших слушателей. И 32% ну, треть, считайте, раньше пользовались, сейчас перестали. То есть как раз вот те самые, та самая треть, которая э, оставила гипермаркеты, получается, без денег. И теперь они не могут выжить, отказываются вообще от своего бизнеса, получается. На этом наша программа подходит к концу. Следим за продолжением саммита в Осаке. Всем хороших выходных. Выходные тоже будем освещать Осаку.